0: Salut à toutes et à tous Une recherche actualisée des ondes gravitationnelles primordiales qui auraient été produites lors de la phase inflationnaire de l'univers ne trouve toujours pas de signal. Cette nouvelle contrainte observationnelle implique que certains modèles d'inflation de l'univers primordial deviennent moins viables. L'étude est parue dans Physical Review Letters. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les cosmologistes s'attendent à ce que les infimes fluctuations de densité primordiale soient accompagnées de fluctuations dans le tissu de l'espace-temps lui-même. Ces ondes gravitationnelles pourraient être observées à travers un signal de polarisation dans le fond diffus cosmologique, ce qu'on appelle le CMB. La collaboration bicep keck qui a été à l'avant-garde de la recherche de ce signal, publie aujourd'hui ses nouveaux résultats montrant aucune preuve d'onde gravitationnelle primordiale. Les chercheurs de la grande collaboration internationale en tirent bien évidemment des limites sur les paramètres du modèle qui vont plutôt à l'encontre des prédictions des modèles inflationnaires. Donc, soit nous nous rapprochons rapidement d'une détection ou, au contraire, d'un changement de paradigme. Une détection robuste d'onde gravitationnelle primordiale ou reliques, confirmerait que l'univers a été façonné par un mécanisme d'inflation, L'inflation, on le rappelle, hein, a été introduite au début des années 80 pour résoudre plusieurs problèmes de la cosmologie comme l'existence de fluctuations de densité et l'isotropie à grande échelle. La théorie de l'inflation est aujourd'hui largement acceptée et paraît plausible pour expliquer les débuts de l'univers. Si cette théorie est correcte et que les ondes gravitationnelles ont rempli l'univers primitif, alors on s'attend à voir une polarisation dans la lumière du CMB, un motif particulier qu'on appelle des modes B. On s'en souvient, en 2014, l'expérience BICEP, déjà elle, qui exploite un télescope installé au pôle sud, avait annoncé, avec pas mal de bruit, la détection de mode B. Mais le signal s'était finalement avéré n'être que le résultat de la poussière de notre propre galaxie, produisant un effet semblable à celui attendu sur le CMB. Cet échec médiatique n'a pas refroidi les chercheurs et les a incités à concentrer leurs efforts sur toutes les sources de bruit pouvant parasiter leur signal utile, notamment la présence de poussières interstellaires. Au fil des ans, les chercheurs de l'expérience BICEP et d'un projet conjoint appelé Keck Array ont développé des modèles de poussière très élaborés en utilisant des données à différentes fréquences. Dans ce type de mesure, la modélisation correcte de la poussière qui se trouve en avant-plan est cruciale. La poussière interstellaire ou intra-galactique est le signal le plus gênant dans le ciel. Les modèles de poussière que les chercheurs construisent sont basés sur des observations à haute fréquence du satellite Planck les données à 353 GHz. Pour la première fois, les observations imposent des contraintes sur tous les paramètres du modèle de poussière. Et l'analyse des chercheurs de Bicep Keck montre que leur modèle reproduit avec une très bonne précision le comportement de la poussière. Ils peuvent donc éliminer efficacement la contamination du signal par cette poussière. En éliminant la contribution estimée de la poussière, la collaboration Bicep Keck a ainsi pu établir une limite la plus contraignante sur la contribution des ondes gravitationnelles primordiales dans le signal de polarisation. Cette limite est donnée en termes de rapport tenseur sur scalaire, un paramètre appelé R qui caractérise l'amplitude des ondes gravitationnelles par rapport à celle des ondes de densité. Avant les premiers résultats de bicep keck le rapport tenseur sur scalaire était connu pour être inférieur à 0,11, déterminé sur la base des observations du CMB par le satellite Planck. Avec les données bicep keck la limite supérieure est tombée à R inférieur à 0,09 en 2016, puis à R inférieur à 0,07 en 2018. Le nouveau résultat paru aujourd'hui, qui porte sur une campagne d'observation effectuée en 2018, abaisse encore la limite, mais d'un facteur 2 cette fois-ci. R est inférieur à 0,036. Pour atteindre une telle amélioration, les chercheurs ont combiné leurs données obtenues à trois fréquences différentes, 96, 150 et 220 GHz, avec des données d'archives sur le CMB du satellite Planck, et de son prédécesseur WMAP. Et cette nouvelle limite du rapport Tenseur sur Scalaire a un impact sur les modèles d'inflation. Les différents modèles d'inflation font en effet des prédictions différentes pour R car le rapport est lié à l'échelle d'énergie de l'inflation. Pour une grande classe de modèles d'inflation désignés sous le nom de modèles monomiaux, c'est-à-dire des polynômes à un seul terme, le rapport tenseur sur scalaire est relativement important et s'échelonne comme 1 sur n, où n est supérieur à 40. Cette classe peut alors commencer à être exclue. Pour une autre classe de modèles inflationnaires, inspirée par les travaux d'Alexei Starobinsky au début des années 80, le rapport tenseur sur scalaire s'échelonne comme 1 sur n au carré, ce qui conduit à une valeur plus petite de R, mais qui reste dans les nouvelles limites de Bicep Keck. Il existe aussi d'autres modèles qui ont un R proportionnel à n puissance t, avec t supérieur à 2, mais ces modèles ont tendance à prédire des valeurs incompatibles avec les limites actuelles. La plupart des modèles d'inflation prédisent R supérieur à 10 puissance moins 4, la nouvelle limite bicep Keck est encore à plus de deux ordres de grandeur de ce seuil, mais l'amélioration rapide de ces dernières années, associée à une bien meilleure compréhension des avant-plans, suggère que les chercheurs seront bientôt en mesure d'atteindre ce seuil théorique de 10 puissance moins 4. Outre les efforts continus de bicep Keck, en étroite collaboration avec le South Pole Telescope, le SPT, L'observatoire Simons au Chili et un peu plus tard l'expérience CMBS4 qui est un effort conjoint des groupes de l'observatoire Simons et, du, et de Bicep devraient atteindre la sensibilité expérimentale nécessaire pour mesurer R aussi bas que 10 puissance moins 4 et ce peut-être avant la fin de la décennie. Ajouté à ces observations au sol, une mission satellitaire japonaise appelée Lightbird sera lancée en 2028 pour étudier le fond diffus cosmologique. Alors La combinaison d'expériences au sol et en orbite sera primordiale pour la recherche de la polarisation du CMB. Si les futures mesures continuent à ne trouver aucun signal d'onde gravitationnelle primordial et une valeur toujours plus faible de R, cela impliquera de reconsidérer drastiquement nos modèles inflationnaires voire de rejeter complètement l'inflation. L'article de la collaboration bicep Cake est paru dans la prestigieuse Physical Review Letters, le journal où il faut publier pour avoir un prix Nobel. Et c'est paru donc le 4 octobre 2021 et euh, le titre est euh, le suivant Improved constraints on primordial gravitational waves using Planck, WMAP and Bicep Keck observations through the 2018 observing season. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut